0: Pai querido, estamos aqui apresentando o Teu Filho, que vai nos trazer o recado que o Senhor já colocou no Seu coração, na Sua mente, que Ele vai usar a Sua boca, Deus, para realmente falar aos nossos corações. Abre o nosso coração, para que realmente, Deus, possamos estar com as nossas mentes apreensivas, para aprender tudo o que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Te pedimos que realmente o Teu nome seja glorificado, honrado e que realmente, ó Deus, nós possamos apreender tudo que o Senhor tem para nós e que nós possamos usar no nosso dia a dia. E que o Teu nome continue sendo, ó Deus, louvado, bendizado e honrado a cada dia, a cada momento no nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém. Deus, a gente quer Te agradecer também pelo milagre na vida do Seu Paulinho e nosso coração fica alegre, ó Pai, da, do senhor manter essa vida tão preciosa esse irmão querido pai que o senhor deu a graça pai de, de dar tanta força tanta coragem oh Deus de, de ter dado tanto dom para essa casa de deles de terem assim recebido o senhor esse dom do, do sacrifício pela igreja senhor e a gente quer te louvar porque o senhor o guardou conosco tanto mais tempo senhor e nós te louvamos e nos alegramos em teu nome em nome de Jesus muito bom estar aqui, graças a Deus, é um privilégio mesmo a gente poder repartir a palavra e nossa oração é sempre que o Espírito Santo use de graça, amém? Eu gosto muito quando Jesus falava lá no, sempre que ele abria a Bíblia, as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saiam da boca dele, e é o mesmo que continua falando, a gente só continua sendo vaso e instrumento, a palavra vem do alto, e a gente quer... Assim, realmente render toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias então, lá em Mateus capítulo 7, né? versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada é ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Graças a Deus. Pai, a gente quer colocar tua, essa palavra diante de Ti. Pai, com temor, com tremor ao oh Pai, entendendo ao oh Pai que ela é a verdade, ela é viva e eficaz. Deus, ela traz discernimento. Deus, ela separa juntas e medulas, alma e coração. Ela, Senhor, prova os intentos e pensamentos do nosso coração e traz a luz tudo aquilo que o Senhor quer trazer à luz. Pai, clamamos que o Teu Espírito Santo nos sonde e nos é, revele, Pai, realmente aquilo que o Senhor quer transformar nessa noite, em nome de Jesus. Então, é, dando sequência né, ao Sermão do Monte, essa palavra está aí no contexto do, do, do Sermão do Monte, um, a, uma coleção, uma concentração dos ensinos de Jesus, a respeito da, do cumprimento da lei, a respeito dEle mesmo, a respeito da, da relação né, nossa com o Pai, relação nossa uns com os outros. Né, e Jesus veio colocar ordem em tudo isso. E, e Ele vem, né? E Ele vem dizendo alguns cuidados, né? Quando Ele tem... Ele vem pelo capítulo 7, e Ele começa o capítulo falando de algo que... É, que ele já aborda aqui também, né? ele começa a falar sobre julgamento, né? para a gente não julgar as pessoas, né? para a gente não ser julgado, e alguém já falou sobre isso, e depois ele vem falar sobre discernir, né? sobre coisas muito bem colocadas à nossa frente, é, só existem dois caminhos, um caminho apertado, outro caminho largo, duas portas, uma porta larga, outra porta é, é, estreita, e cada uma delas conduz para... Para um lugar, né, o fim, o objetivo delas é, é bem determinado, não tem jeito, não existem outros tons no meio. Né? Hoje nós estamos aí numa numa sociedade que está muito acostumada com a tal história dos 50 tons. Né? E aqui não tem 50 tons, não. É bem uma dicotomia, é bem uma dualidade, assim, é e não é. E a gente precisa estar voltando e aprendendo com essas coisas. E aí, nesse contexto, ele começa a nos trazer uma palavra de cautela, de cuidado, né? É, Jesus já deu algumas palavras, né? Fala assim, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça como os fariseus. Cuidem aí do seu coração, olhem, né? Mas muito assim para dentro. E e agora ele coloca uma palavra assim, ao, a vos de falsos profetas. Se ele está falando para a gente tomar cuidado, é porque existem. Falsos profetas, existem falsos profetas. Né? Não é algo que que ele está dizendo, porque não é, é algo que a gente precisa ficar de olho. A palavra de Deus no Velho Testamento direto, os profetas diziam: cuidado com os falsos profetas. Eu estava ali dando uma, uma eu tá, estou lendo lá um pouco de Apocalipse, estudando as sete cartas. Gente, toda carta que Jesus manda João escrever para pra, as igrejas, em cada uma delas, exceção de uma ou outra, ele fala assim, toma cuidado, ele fala assim, olha, eu, 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 é, é, eu parabenizo vocês, né? vocês estão testando os falsos apóstolos, aqueles que se dizem apóstolos, mas foram encontrados em falta, né? ele fala assim, olha, vocês têm aturado aqueles que são da sinagoga de Satanás, ele está sempre chamando a atenção. Queridos, isso não chama atenção a nós aqui. Né? Esses dias eu vi uma, uma reportagem de um, de um centro neurológico e eles estavam fazendo lá um, um estudo, uma, uma, eu não sei se era uma ressonância ou como era, só sei que eles estavam vendo a área do cérebro que, que era acionada quando a pessoa ouvia um, um, um mestre ou um pastor, ou um sacerdote, existe uma área do cérebro que ela é acionada, e ela é uma área do cérebro muito perto de, da, da área onde está muito assim a nossa credulidade, ou seja, parece que o nosso cérebro, ele, ele, ele prontamente se dispõe a ouvir alguém sem muito critério, sem, muita, sem muito discernimento. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós, como cristãos, nós temos que ficar muito atentos àquilo e a quem nós estamos ouvindo. Ele diz: acautelar-vos dos falsos profetas, acautelar-vos dos falsos mestres. Então ele está ele dizendo aqui, irmãos, que a gente, como igreja, a gente tem que testar, a gente tem que, com critério, provar, a gente tem que, com critério de é, ouvir todas as coisas e reter aquilo que é bom, ok, não, nós não podemos simplesmente, porque são pastores, porque são sacerdotes, porque são mestres na igreja, ir ouvindo e praticando tudo, eu fico vendo que tem muita gente que vai chegar lá em Jesus, lá no final dos dias e vai falar assim, né, não, Jesus, Jesus vai julgar as suas ações e fala assim, não, mas eu fiz isso porque fulano falou, eu fiz isso porque ciclano falou assim, não, você tinha a lei e os profetas, você tem que julgar com critério, né? a palavra de Deus fala que lá em Atos, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, vocês conhecem essa passagem? Por quê? Porque quando eles receberam a palavra de Deus, o que, que eles fizeram? eles examinaram as escrituras para ver se eram de fato daquele jeito, então é que a gente tem que ser igual aos crentes de Bereia, a gente até brinca, né? os crentes de Bereia que não bobeia, vai lá e examina as escrituras para ver se é de fato assim, então a gente tem que tomar cuidado, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos mestres, Paulo nas suas cartas está direto dizendo, gente tomam cuidado, eles estão entrando pelas, pelas igrejas, são ensinos né, é, é, de demônios muitas vezes, e Jesus está dizendo aqui, cautelai-vos quanto aos falsos profetas, e quem são esses falsos profetas? Né? são pessoas, quando a palavra de Deus diz, né? e tantas vezes em Jeremias e, e Ezequiel, ele fala dos falsos profetas, tem, tem alguns sinais que o Velho Testamento colocava dos falsos profetas, pessoas que apacentavam a si mesmos, pessoas que falavam aquilo que Deus não falou, geralmente relativizavam extremamente os conceitos e os princípios morais, eles deixavam livres, eles não chamavam o povo para o arrependimento. Eu acho, é, é, tinha um texto, eu, eu, eu tentei achar e, e, e não consegui, de repente a dona Raquel me ajuda, a enciclopédia, é, que ele dizia, se eu não me engano está lá em Ezequiel, que dizia assim, olha, sabe como é, que é a forma que você prova que um profeta é de Deus ou não? Ele diz, se um profeta profetizar guerra, ou seja, se ele profetizar algo, né, guerra é algo que ninguém quer, ninguém gosta, é aquilo que você não quer ouvir, ou seja, vai profetizar, vai dizer algo a, a respeito né, da sua vida, que é algo que te incomoda, que você não se sente bem com aquilo, você toma aquilo como palavra de Deus e se prepara, ok? Toma aquilo como palavra de Deus e se prepara, mas se alguém vem e profetiza paz, né, profetiza, ah, virá ah, um anjo de Deus, né? um homem santo, você vai encontrar o homem, das, sabe aquelas coisas, aquelas profetadas que a gente vê por aí? Se alguém profetiza paz, sabe o que você faz? Você não muda nada no rumo da sua vida, você não muda nada no rumo da sua vida, e vai vivendo, quando aquela palavra se cumprir, você vai falar assim, aquele homem era um homem de Deus, certo? Então se alguém profetizar aquilo que é, né, você não muda nada da sua vida, você não muda e você continua vivendo, por quê? Porque o falso profeta, ele transforma a verdade de Deus em mentira, ele coloca palavras na boca de Deus que Deus não falou e nós estamos vivendo num tempo que a gente chama né, da pós-verdade, da relativização, gente correndo atrás de mestres como tendo coceira nos ouvidos, esse é um tempo de muito critério, irmãos, esse é um tempo de muito critério e nós temos que entender que os profetas de Deus são aqueles que nos chamam a uma posição de arrependimento, aqueles que nos chamam ao reconhecimento do nosso pecado, aqueles que nos balançam e falam assim, querido, tem coisas ainda na sua vida que precisam ser modificadas para que você possa viver a totalidade da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Está claro, gente? Não existem 50 tons de cinza. E esse sermão do monte, ele vem falar muito disso, é verdade, o que é verdade é verdade, o que não é verdade é mentira e a gente tem que rejeitar a mentira, é luz e trevas, é caminho e caminho, é porta estreita e porta larga, amém? E a palavra de Deus diz, cuidado se alguém vem te apresentar alguma coisa diferente dessa cuidado, toma cuidado, não é que você não foi avisado, você foi avisado a cautelar-vos dessas coisas. E como é que eles são? Como é que são esses falsos profetas? Eles se disfarçam de ovelha, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha. Há uma intenção do disfarce. O que é, que é o disfarce, querido? É o, ele tem o um objetivo de se misturar, ele tem o um objetivo de, né, de ser identificado, mas a sua natureza, o seu íntimo, não é aquilo, o disfarce é algo somente estético, é algo somente superficial, é algo só sensitivo, algo que você consegue perceber com os olhos, a pessoa vai você vai, ela vai se misturar na sua forma, ela vai se misturar na sua aparência, vai ter a voz doce e suave, né? vai falar aquilo que a gente está acostumado a ouvir, vai falar com os jargões que a gente está acostumado a ouvir, vai falar aquilo que a gente quer ouvir, certo? Vai ter o cheiro, muitas vezes, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, nós somos uma igreja que fala muito de relacionamento, e a gente confunde relacionamento com proximidade. E o falso profeta, ele fala que ele vai se aproximar. Certo? Ele vai se aproximar, só que o coração dele vai estar longe. Por quê? Porque não é um coração que você conhece, você vai conhecer a aparência. E a gente tem que cuidar, porque a palavra de Deus diz, o homem conhece muito bem a... O quê? A aparência, o homem vê a aparência, mas só Deus é capaz de discernir o quê? O coração. Quando você vê a vida de Jesus Cristo lá encontrando com os fariseus, etc., você vê que muitas vezes há o um comentário. Mas Jesus lhes conhecia o quê? O seu coração. Jesus conhecia sua o seu o Motivação. E Provérbios diz que Deus nos dá a conhecer e revela as motivações do coração dos homens. Nós temos que tomar cuidado porque o falso profeta, ele se mistura com o objetivo de parecer com as ovelhas. Mas o objetivo é tomar a vida das ovelhas, é sugar a vida das ovelhas. E a gente vê muita, muita, muitas vezes isso. O que é sugar a vida das ovelhas? É, o que é o lobo? né? O que é o predador? O predador é alguém que toma a vida de alguém para abastecer a sua própria vida. Ele se alimenta da vida de alguém para abastecer a sua própria vida, Jesus disse lá em João 10, olha eu sou o bom pastor, o bom pastor entra pela porta, mas você tem o mercenário, você tem o lobo, o mercenário é aquele que até cuida da ovelha, mas ele está preocupado muito mais com o seu ganho, certo? Quem é o lobo? O lobo é aquele que vai se alimentar mesmo, ele vai destruir a vida da ovelha, o outro até não destrói, porque mantém o ganha-pão, o mercenário, ele não destrói a vida da ovelha, mas ele vai matando ela aos poucos, porque serve aos seus propósito, então o que é o falso profeta? É aquele que quer se alimentar da ovelha, quer abastecer o próprio ministério, quer dar vazão à sua própria carência, quer resolver suas questões financeiras, emocionais, questões de reconhecimento, e Jesus diz, vos dos falsos profetas. Toda instituição, queridos, está sujeita a isso. Quando a palavra de Deus fala, olha, honra os seus líderes, honra os seus líderes, mas ame os seus líderes, se você perceber que eles estão precisando de uma palavra sua de exortação, a, a, nós entendemos como igreja que nós somos uma família, e todos nós pastores estamos disponíveis, e muito mais, nós precisamos da sua palavra sobre nós. Amém? Se você perceber aquilo que a palavra de Deus diz, se você perceber seu irmão cometendo um pecado, se você não chegar nele, nós somos culpados desse sangue. Então, acautelar vos Toma cuidado, cuidem de vocês e cuidem de nós. Amém, meu irmão? E isso é ser igreja. Então, é, é, os lobos, eles se aproximam com esse disfarce, eles veem a aparência, às vezes colocam lá um monte de título, um monte de né, palavrinha no cartão, né, o cara vem lá, coloca lá toda uma ficha corrida, mas o objetivo é dissimular, agradar com aproximar. Né? E, mas ele não se mistura e ele não se identifica. Ele não pode mostrar quem ele é. Um falso profeta ele não pode mostrar porque ele é. Porque se, se ele se mostrar, se você conhecê-lo na intimidade, você vai ver que ele é lobo e não ovelha. Certo? Então conheça na intimidade. E aí, irmãos, e uma coisa que, que o escritor que o John Stott fala: esse pessoal se aproveita do povo cristão, porque o povo cristão às vezes é muito crédulo nós somos crédulos, a gente tem uma facilidade muito grande de chegar e já ir acreditando, e a palavra de Deus diz que a gente precisa entender os tipos de pessoas, Jesus vem falando, a primeira vez que eu vi uma pregação do sermão do monte, que lá foi me dando uma, abrindo uns estalos, porque a gente tem a, a tendência de pensar assim, não. primeiro todo mundo pecou, carece da glória de Deus, está todo mundo no aço mesmo, mas aí vem Cristo e de repente transforma, e todo mundo passa a ser né, muito é, é, cheio do Espírito, e está todo mundo pronto para fazer o bem. Jesus nos aponta alguns tipos de pessoas no Sermão do Monte. Primeiro, o perverso. Quem que é o perverso? Nós precisamos entender que tem um homem perverso. E a Palavra de Deus diz para não resistir ao homem perverso. Quem é o perverso? É o cara que fala que o mal é bom, por isso eu faço. Perverso é o cara que... Entende o que é mal, mas ele acredita no mal. E ele faz o mal. Aí tem o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é o cara que fala assim, o mal não faz mal. Por isso eu não me importo. O perverso, ele pratica o mal. O ímpio, ele é aquele cara que não se importa de fazer o mal. Ele não acha que o mal é tão mal. É o cara que faz o mal assim, ah, deixa a coisa acontecer. Mas também tem o hipócrita que Jesus nos fala contra ele, ele fala assim, o mal é mal, mas se ninguém vê, não faz mal, está entendendo? Ele até não vai falar para você que o mal é bom, o perverso não, o perverso vai pregar isso para você, mas o hipócrita ele não vai pregar, ele fala assim, o mal é mal, mas se ninguém vê, não faz mal, está entendendo? Ele vai e continua praticando aquilo no seu coração, mas o justo, o nascido de novo, é aquele que vence o mal com o bem. E é isso que nós temos, então, que praticar. É isso que nós vamos procurar. E é isso que nós vamos ver com critério. Mas e aí a palavra de Deus fala que nós não devemos julgar as pessoas. Não é verdade? Não é isso? E hoje está muito na moda. Você vai falar com um adolescente... Você vai falar com qualquer um e a palavra é, não, mas você está me julgando. Já viram isso? Ah, você está me julgando, pode me julgar, você não pode julgar ninguém. Verdade, a palavra de Deus diz o quê? Não julgueis e não sereis julgados. Olha o que ela está falando quando fala isso. Julgar é avaliar uma pessoa contra uma, um padrão, dizer você está errado, condená-la a um, uma penalidade isso é o julgamento por completo, e a palavra de Deus fala que eu não julgo as pessoas, mas ele diz para a gente julgar todas as coisas, e ele diz isso aqui, quando ele começa a dizer então, quando ele muda o assunto, né, a figura de lobo para a árvore, ele começa então a me dizer, a falar, olha, você não vai dizer se uma árvore é boa ou ruim por si só, mas você vai julgar o seu fruto. Amém, meu irmão? Então, eu não julgo a natureza das pessoas. Eu não posso dizer, Cristo está aqui ou Cristo está ali. Eu não posso dizer, aquela pessoa é de Cristo ou aquela pessoa não é de Cristo. Esse juízo, esse discernimento, não cabe a mim. Mas, a palavra de Deus diz que o fruto trai a identidade da árvore. Está entendendo? O fruto entrega a identidade da árvore, então se, eu, eu preciso observar primeiro, toda árvore boa dá, primeiro, toda árvore dá fruto, e toda árvore boa dá bom fruto, eu tenho que ver essas duas coisas, vocês lembram lá, que é, é, a gente precisa entender isso, que tem um versículo na Bíblia que diz assim, Lá em Provérbios, que o omisso em sua obra, ele é irmão do destruidor. A gente às vezes pensa assim, não, eu não faço bem. Né? Eu não estou assim, fazendo todas as coisas. Irmãos, na nossa vida com Deus, não importa tanto... Eu vou falar diferente, porque importa, né? Importa como a gente começa, mas o começo vem de onde? Vem de Deus. Onde todas as coisas têm origem? Em Deus, na sua graça. Certo? Mas a graça é um presente. A graça é um favor. A graça é dada a quem não merecia e não tinha condição de conquistá-la. A graça é dada para alguém totalmente deficiente, incompetente e perdido. Somos nós. Amém? Só que essa graça é dada a todos e a todos quanto receberem então têm poder de serem feitos diferentes, transformados à semelhança de Cristo. Joia. Mas o final o final, né, quando Jesus for julgar, quando Jesus foi avaliar, quando Jesus for, né, perceber tudo, ele vai perceber segundo o que? Segundo as suas obras. A avaliação e o critério vai ser segundo aquilo que a pessoa fez. Não segundo aquilo que ela recebeu. Nós precisamos entender isso no reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como o homem que saiu a semear. É a parábola do semeador. E esse homem quando semeia, ele semeia em todo lugar. O favor de Deus da palavra, a palavra que é viva, a palavra que dá vida, ela é lançada em todos os terrenos. E a oportunidade... Né, vamos dizer assim, né, não vou entrar em aspectos de predestinação, e etc, que não, vou falar só do, né, daquilo que a gente está falando, mas a palavra a semente é distribuída em todos os terrenos, em todos os lugares, mas aí o que, que importa no final? Não importa o que você recebeu, porque veio de Deus, mas a terra onde aquilo vai, vai ser, é, é, que é dita que é a boa terra, é aquela terra que recebeu e fez o quê? E deu fruto. As outras tiveram um monte de justificativas para não dar fruto. Então, o que importa no reino de Deus é a parábola dos talentos. Falar, olha, foi um, um lá receber um talento, outro recebeu dois, outro recebeu cinco. E o que, que Deus falou? Quem que foi lá, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Aquele que pegou o talento, não importa o quanto. Aquele que pegou aquilo que recebeu de Deus e fez o quê? Multiplicou e produziu fruto. Então, pelo fruto nós conhecemos a árvore. O livro de Gênesis, né, quando está falando da origem de todas as coisas, o livro de Gênesis não é só um livro que narra os inícios. O livro de Gênesis não é um livro só que mostra como as coisas começaram. Mas é um livro de princípios, tanto princípios início como princípios fundamentos. E tem coisas que são tão óbvias que por serem óbvios, a gente passa por elas batido. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele criou as árvores... E há árvores que, que produzem frutos com as suas sementes, segundo a sua espécie. Então, as árvores são feitas para dar fruto, fruto com semente, semente segundo uma espécie, segundo uma identidade. Feitas, então, para quê? Para multiplicar a sua própria espécie. O fruto é a expressão de uma identidade. O fruto trai a identidade da árvore. Está claro? Eu não vou julgar a identidade a não ser pelo fruto, mas se há árvore, tem que haver fruto. Se não há fruto, corta e lança fora. É Jesus andando, vê aquela figueira, vocês lembram disso? Jesus anda, vê aquela figueira, a figueira era bonita, o tempo estava propício, ela cheia de folha, né? e estava lá, Jesus fala assim, ela tem que ter o quê? Fruto. Eu vou a uma árvore procurar fruto. Tinha fruto? Não tinha fruto. O que, é que Jesus falou? Seca. Amém, meu irmão? Então, a palavra de Deus fala, então, que aquilo que é, a gente avalia, a gente não avalia a origem, a gente não avalia a identidade, a gente não avalia a pessoa, a graça de Deus está nessa origem, mas a palavra de Deus também diz que não há fé sem obras e aí essa essa obra é o que é a é a é a expressão do fruto o fruto é um meio de reconhecimento de identificação o fruto não aparece a gente só precisa prestar atenção disso o fruto ele vem como um processo amém ele é ele 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 é fruto ele é consequência de um processo ele não vai aparecer de bate-pronto na vida das pessoas, ele vai sendo construído, e nem todos os frutos são iguais. Mas então o que é o fruto? Como é que a gente reconhece o fruto na vida dos profetas e na nossa própria vida? Né? Como é que a gente reconhece o fruto e aí a gente reconhece o, o falso profeta, o falso mestre? primeira coisa é o, é o fruto do caráter e da conduta, né? que a palavra de Deus fala do fruto do Espírito. certo? É o... o a pessoa, segundo Cristo, ela vai produzir fruto. E quando Jesus diz lá, né, é, fala para os apóstolos, para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E lá diz, recebereis poder, eu descer sobre vós o quê? O Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Por todo lugar, certo? O que é ser testemunha de Cristo? Ser testemunha de Cristo, o que, que é ser testemunha num, num, num tribunal? É você falar para as pessoas, você narrar algo, você evidenciar um fato para quem não esteve presente poder conhecer o que aconteceu. Ele poder saber, ver aquilo que ele não viu, ouvir aquilo que não ouviu, mas você viu, você ouviu, certo? Você presenciou. Testemunha alguém que vai conhecer Cristo através de você sem ter, sem ter visto Cristo, mas você viu, você conheceu, você presenciou. Amém? Aí o Espírito te dá poder para você ser a presença de Cristo na vida das pessoas. O que é a presença de Cristo? Fala, Olha, eu nunca vi a bondade de Cristo, mas agora eu estou vendo você, agora então eu conheci o quê? O caráter de Cristo. Agora eu vejo como é que Cristo pode transformar um Zé Ninguém um perverso, em alguém que é capaz de amar sua esposa, em alguém que é, eu conheço, para mim a coisa mais impossível do mundo, era alguém bêbado, alguém caído, alguém totalmente orgulhoso, prepotente, arrogante, conseguir chegar para outro e falar assim, me perdoa, eu errei, isso para mim era impossível, mas agora eu vi que isso existe, porque eu vejo Cristo, eu vejo o Espírito Santo na sua vida, então eu vejo a humildade, eu vejo o amor, eu vejo alguém brigando lá, não bom sentido, para ter paz com os outros, alguém que não fica colocando fogo, é, 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 colocando gasolina no fogo, né? alguém que não fica lá só atiçando as conversas, alguém onde a, a fofoca chega e ela para, alguém que é fiel nos seus contratos, alguém que trata bem as pessoas e é gentil mesmo quando elas são más com ele, isso é fruto de quê? De caráter. E isso é fruto de vida. E isso é fruto do Espírito Santo em nós. Isso é o que nós temos que reconhecer como fruto na vida das pessoas. Não adianta falar bonito. Não adianta ter os comportamentos eclesiásticos. Tem, tem hora que a gente quer avaliar as pessoas pela frequência delas nas reuniões. Pelo tanto que às vezes ela conhece e sabe citar a Bíblia pelas roupas que ela veste, pelos lugares que ela vai, ou pela comida que ela come. Jesus chega a falar nos próximos versículos aqui, fala assim, olha, não adianta nem você ficar falando Senhor, Senhor. Você não adianta nem demonstrar um certo poder em sinais, se você não tiver uma evidência da vida de Cristo em você. Nós precisamos ficar livre da avaliação dos nossos critérios religiosos, queridos. E passar para os critérios de Cristo. Que não são os aparentes, mas aqueles que vêm do coração, da expressão viva do Espírito Santo em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Você tem uma coisa que o povo anda perdendo, é a paciência, né? Agora é da medalhinha para cima, qualquer coisa, pisou no calo. Vocês estão entendendo, irmãos? E são nessas coisas que nós evidenciamos de que espírito somos. É isso que a palavra de Deus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Só o poder do espírito transforma a selvageria do homem sem Deus em alguém segundo Cristo. Mas, mas isso é algo do íntimo, não tem jeito de você falsear. Não tem jeito de você falsear. Outra coisa, queridos, que são os frutos, é o fruto da boca. Como é que a gente pega o falso mestre? Daquilo que ele ensina. A palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. As palavras que vêm da boca. O que, que a pessoa fala quando alguém pisa no dedo dela? Né? É um palavrão? Ou é... Entende? O que, que sai naturalmente da nossa boca? É uma palavra de encorajamento? É uma palavra de estímulo? É uma palavra de Deus? A boca extravasa a boca transborda a boca revela aquele que está no nosso coração e nesses tempos aí eu fico vendo assim né esses tempos de política assim aí tem um povo aí que se chama né e, e, e eu, eu vou falar assim vou falar do, daqueles que a gente até defende de certa forma e você vê que o povo se chama cristão mas xinga a torta direita, perde a paciência e trata tudo assim. Não tem condição, irmãos. Está chegando um tempo... Gente, o juízo começa pela igreja. Nós temos que ficar atentos. O que nós estamos ouvindo é, é que a porta... Alguém está querendo ir lá, colocar um, um macaco hidráulico nessa porta para largar essa porta que é estreita. Ela não, é estreita, ela não vai ficar larga ela é estreita, ela é difícil de passar, nós temos que tirar umas malas que nós estamos carregando nas costas para poder entrar, amém meu irmão? Nós não podemos ficar com esse discurso fácil e leve, de que está tudo certo, e de que nós não precisamos ser confrontados com a santidade, a graça e a verdade, que o Espírito Santo vem nos trazer, e nós não precisamos ficar com esse com essa conversa, muitas vezes que a gente fala só da alta ajuda, que faz a gente ficar para cima, o que vai nos levar para cima não é o um movimento onde nós queremos ir para cima, irmão. Nós precisamos entender o movimento de Deus. O movimento de Deus é uma mola. Sabe como é que funciona a mola? Quanto mais você aperta para baixo, mais força ela tem para jogar para cima. Sabia disso? Então, assim... É, é, você pega a mola da humilhação, você vai jogando ela para baixo, aquele que se humilha, aí você vai apertando a mola, aí na hora que você solta, você fala assim, Deus o exaltará, então, você deixa por conta de Deus resolver suas paradas, você, quanto a você, você vai procurar o espaço da sua própria humilhação, amém? Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, tornará a reavê-la, e isso é fruto de Deus na nossa vida, porque isso é fruto de palavra na nossa vida, amém ou não? Amém. E outro, o fruto do ministério, são os frutos do ministério, Jesus, né, lá diz em Isaías, né, Jesus via os frutos do seu trabalho e ficava satisfeito, você vê lá que quando, quando fala lá que ele era homem de dores, né? e, e beleza nenhuma havia no seu rosto, e, e fala que ele levou sobre si todos os nossos pecados, aí fala lá que ele, ele via os frutos do seu penoso trabalho, e ficava satisfeito. Por conta desse versículo, eu acho, né? isso não está escrito na Bíblia não, eu não vou ensinar isso, é só um acho. Mas sabe aquele momento que Jesus está lá no Gólgota, suando sangue, e chega um anjo para consolar Jesus e encorajá-lo. A Bíblia diz isso. Né? Baseado no verso de Isaías. Que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E ele ficava satisfeito. Eu acho que ele ficava lá assim. O anjo chegava para ele no ouvidinho de Jesus e falava assim. Seu Paulinho, Dona Raquel, Leozinho, Priscila, Rogério. Flávia, e ele ficava citando os frutos do seu penoso trabalho, e Jesus era encorajado pelos frutos do seu ministério, que lá em Hebreus diz assim, que quando ele se apresenta diante do pai, ele fala assim, aqui estou eu senhor, e comigo, os irmãos que o senhor me deu, e esses são frutos irmãos, a gente não pode espiritualizar demais, tem que ter o caráter tem que ter aquilo que nós ensinamos, mas a gente tem que trazer junto pessoas com vidas transformadas. Pessoas com vidas rendidas ao Senhor Jesus Cristo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Você vai conhecer, você vai conseguir identificar, e Deus fala para você discernir todos eles, olhando para os frutos da sua vida. Caráter, aquilo que Ele fala, e os frutos do seu ministério. Muita gente vai chegar para Jesus e Jesus vai falar pensa no tamanho do vazio e eu vou terminar com essa frase do versículo 23, ele não estava aqui não vai ser falado na, na próxima mas muitos vão chegar para Jesus e vão dizer assim, Senhor, Senhor nós profetizamos em seu nome não expulsamos demônios em seu nome não realizamos milagres e o Deus que conhece todas as coisas o Deus onisciente, nada que foi feito, foi feito sem Ele. O Deus que conta os cabelos da nossa cabeça e sabe contar os grãos de areia da praia, vai dizer, não te conheço. Eu acho que não tem irrelevância ou pequenez ou insignificância maior do que ser desconhecido do Deus que tudo conhece, está entendendo querido? Vamos orar, Acáutelai-vos dos falsos profetas e reconheçam, julgai todas as coisas, não as pessoas e retenha aquilo que é bom, pai nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos Senhor, pelo... Pelo testemunho de Cristo, agradecemos pelo Teu Espírito em nós. Teu Espírito que nos convence, como a gente aprendeu ali. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nos ensina mesmo a olhar com critério. Senhor, aqueles que têm se apresentado como mestres a nós. Aqueles que têm se aproximado, muitas vezes, ó Pai. O Senhor diz que muitos deles se aproximariam. Disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Nos deixa entender essas coisas muitas vezes o discurso é agradável, o balido parece de ovelha, o cheiro parece de ovelha, mas as intenções do coração estão longe de ser de ovelha, Deus nos envia o Teu Espírito de discernimento, Teu Espírito de conselho, Teu Espírito ó Pai, que, Pai, que não avalie e julgue as pessoas, Pai, mas que reconhece os frutos dessa árvore, Pai, mas também, não para que nós condenemos, Deus, mas para que haja discernimento, e que a gente saiba como agir com cada um deles, dá-nos isso em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos Pai, amém.